0: על הנושא של הגאולה בפרשת בשלח ובדי <coughs> פעם תובי שבט uh, יוצא uh, ממש בפרשת uh, בשלח פרשת שירה ויש את שירת העסבים ויש את שירת הים יש את שירת הבריאה כולה כל הבריה אומרת מכמוך הבעלים השם רק uh, צריך אוזניים uh, מחודדות ו- וכלים הם כדי לשמוע את השירה. העניין של טובי שבט הוא עניין מחודש, שמה שאנחנו עושים היום, הסדר, הוא די חדש. כלומר, טובי שבט היה רק של מעבר זמני בין שנה לשנה, במעשרות, בתורמות, ברות ארץ ישראל. כלומר, מה שהיה לפני טובי שבט, מה שבאחרי טובי זה שני דברים שנים. משנה לשנה, ואין מעשרים משנה זו לשנה אחרת וכו', אבל הסדר שאנחנו עושים אותו, הוא סדר מחודש אה, על ידי המקובלים, אה, הם חידשו את העניין הזה. איך זה שהמקובלים חידשו את העניין הזה שלטו בשבת? בגלל שהמקובלים הם רגישים. רגישים למה? רגישים לכל מה שמשודר ביקום. כלומר, אה, אדם ש... מתעסק בתורות הסוד והקדוש ברוך הוא חנן אותו בעסק הזה הוא הופך להיות רגיש ורגיש יותר כל תזוזה קטנה ביקום משפיעה עליו והוא לומד לשמוע את כל מה שמתרחש הוא לומד לראות בתוכיות נשמת ישראל הוא לא מסתפק במה שמופיע מעל השטח אלא הוא חודר פנימה ורואה הדברים אז ימי שאלו אדם שעובד בחיצוניות מה קורה? לא קרה כלום. יורדת גשם, חורף. האדא אין לא הייתי שם נרבה. כן? ראו בתו בישבזת, ו באחד בישבזת קבר <coughs> את הזוזה שמה שקרה. נגמר משהו, ומחיל משהו חדש. ו-אם זה מתחיל בתeva, אם יש התשנויה זה בתeva, מכיוון ש-אדם הוא כשר מאוד לתeva, ו-לא מנוטאק. מספיק דאי זמן מנוטאקי שנה. עכשיו שחזרנו לארץ ישראל, אנחנו מתחברים חזרה לטבע, כשאתה מתחבר חזרה לטבע, אז אתה <coughs> רואה את הדברים בטבעיות ביסוד האמיתי שלהם אחד הסודות מופיע בפרשת השבוע בקיעת ים סוף, שיש שני פסוקים שמתארים את המעבר של עם ישראל, אחד הפסוקים אומר שהם עברו ביבשה בתוך הים, ואחד הפסוקים אומר שהם עברו בים ביבשה. כלומר, יש הבדל לעבור ביבשה בתוך ים. מאשר בים ביבשה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שחלק מהאנשים עברו כשהיה עדיין מים. היו עברו בים, ואז נעשית יבשה. חלק מהם עברו ביבשה, שוב, כלומר שהמים כבר נבקעו, ואז הם היו ביבשה בתוך ים. והמים להם חומה ממינם ומשמאלם בשני הפסוקים כתוב חומה, רק שלאלה שעברו בים ביבשה, קודם כל בים אז החומה כתובה עם וו שהקדוש הגנה להם הגן עליהם כמו חומה שמגנה על מי שמאמין ועובר לאלה שעברו ביבשה בתוך ים כלומר שחיקו, המתינו שתהיה קודם כל יבשה ואחרי זה הם יעברו, כלומר הם אמרו, טוב אתה תקפוץ למים ראשון, בוא נראה מה קורה זה אני משתתף. לאל, לכתוב, חומה בלי וב, כלומר חמה. ובספרים הקדושים כתוב שהקדוש ברוך הוא, כן, כעס מאוד על אלה שלא האמינו, בשלב ב', ולא באו בשלב א', היה גדול, ושם באמת מבחן האמונה היה גדול יותר. כי זה לא גדולה, למרות שזה גם קשה, אבל לעבור בשלב ב' יותר פשוט מאשר אלה שנכנסו למים תחילה ולא ליבשה. מה כל זה רומז לנו? חוץ מהמדרש שהוא כן? והפסוק ממש, בפסוקים, בפשט, אנחנו צריכים להבין דבר אחד. אלה שנכנסו למים זה אלה שהאמינו שהניסים יכולים להתלבש בטבע. הם לא חיכו שהמים יסולקו ממקומם כדי לחצות. אלה שהמתינו שיבקעו המים, ייבקע הים, זה בעצם אלה שפחות מאמינים שהקדושה יכולה לשרות בטבע. לכן מה צריך לעשות לטבע? לסלק אותו כי הוא מפריע לי. כדי לחולל נס, הטבע מפריע, אז אני מסלק את הטבע, ואז אני מחולל את הנס. כמובן שהשלב הראשון שכשהנס מלובש בתוך הטבע, לא מסלקים את הטבע, משאירים את המים במצבם האמיתי, הטבעי, ונכנסים בכל זאת למים, אז כאן מתחולה נס, שנכון שבשלב השני המים גם זזים. אבל מי שנכנס האמין, אתה רואה שבפנימיותו הוא מאמין שיכול להיות דבר כזה שהנס ממש בטבע ואני לא רואה כלום. ויש כזה אדם שמחפש את הנס ממש בגילוי כל כך גדול שהטבע כבר לא קיים. לכאורה כן, הנס הגלוי הוא גדול יותר. ודיברנו כמה פעמים שאמת היא שהנס המלובש בתוך הטבע הרבה יותר גדול. אז כל העניין של טובי שוות בדיוק מתלבש על אותו עיקרון. טובי שוות זה פתאום אחרי אלפיים שנות גלות, אנחנו חוזרים לארצנו והניסים שהיו במדבר מתלבשים בתוך הטבע. במקום לברך המוציא לחם מן השמיים, אני מברך המוציא לחם הארץ. הארץ שלי נותנת פירות. המקום שלי מניב. יש תנובת הארץ. יש כוח לאדמה לתת. ומה היא האדמה הזו? זה מה שניסיתי פה מ 3 על שיבת המינים שנשתפכה בהם ארץ ישראל, כן, על המחיה ועל הכלכלה ועל פירותיה, יש שרצו להשמיט את המילים ונאכל מפיריה ונסבועה, ונסבועה מיטובה. בלי פלאות. למה? טענתם הייתה שנוסח זה אינו מתאים לקדושת הברכה. מה אתה? באת לארץ ישראל כדי לאכול פירות? לסבועה מיטובה? לאכול מפיריה? זה הקודש? ושאין לחמוד את ארץ ישראל בשביל פירותיה הטובים, אלא רק עבור קיום המצוות התלויות בה. ככה כתוב בטור, שולחן ארוך, הורח חיים. הבך כן בית חדש שם. דיבור המתחיל וכתב. תמה על גישה זו ואמר. ממש שם. הוא אומר מה לכם? הלא קדושת הארץ מקדושת הארץ אתם חושבים שפירות ארץ ישראל זה סתם דברים מנותקים ממה שקורה למעלה? הרי זה הביטוי הגשמי של מה שקורה בעולמות העליונים. אז אם אתה רואה כאן, אז גם בפרי הזה נתלבשה שכינה, קדושה. גם בפירותיה אומר רבך שיונקים מקדושת הארץ. כן מכניסים בברכה הזו ונוחל מפיריה ונסבעה ונסבע מיטובה, בוודאי. כי זה באמת מה שקורה אני רוצה לאכול מהפרי הזה שיש בו מלא קודש ולסבוע מהטוב הזה שיש בו מלא קודש מלא שכינה כי באכילת פירותיה הוא מסיים. אנו מקדושת השכינה ומתהרתה. ולכן צריך לומר ונסבעה ולכן השאירו את זה ממש בברכה כלומר, אין בושה לבוא לארץ ישראל כדי לאכול מפירות הארץ אם אתה מסוגל להבין שהקדושה, כשאתה חוזר לכאן, מתלבשת בטבע, כמו שאמרנו לפני, אז עד רפא, אתה את זה, כי אתה מאמין, אתה מחדיר את הקדושה הזאת, בתוך הפירות עצמן, ריבוי הפירות שאתה אוכל, זה לא להנאה, אתה גם וגם קדושה שמתלבשת בטבעיות, מה גדול מזה? כלומר... <שאר> 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 אנחנו מתלغيים בדברים תימים. זה אמנת לgger גם לרוחניות גדולה. אבל פה, אבל זה, אחי... אגיד, זה נותן לנו קור, לא עוד. מצוות ברצ' ישראל. אבל אתה okay. פה מתרחק שלב אחד. Okay. כלומר, אם אתה אומר, את זה אני מסכים им זה, רק שפהם בשיטה הזאת שatan עכשיו מפתח, האחילה עצמה هي לא <אח> מתורה, ירק <היא> מצאי. מצאי. לכי הם מצוות הארץ? יפה. <אח> אבל מה שNINGMA לאדם הרישות זה לא זה. רדוש ברוך הוא מצווה על האדם. תכון, תכון. כלומר, ליך אורה, המצווה הראשונה שהאדם בא בעולם הזה כדי לבצע אותה, זה לאכול, כלומר עצם האכילה עצמה היא מצווה, כי אם אתה מחכה אחרי האכילה הזאת לקיים מצווה אחרת, אז האכילה זה זלזול, אני עושה זה רק שייתן לי כוח, אלא אכפת לי מזה, פה זה ההפך, אני נותן חשיבות לאכילה הזאת בארץ ישראל, כלומר זה מטרה ממש לאכול כי כשאת אochel, קנה אתה מובן שאת אochel קדוש. אתה <מאץ> אתה חוזר לשורש. כלומר, בארץ הקודש כן? סמתי בחובנה, כתבתי ארץ הקדוש, כי זה שזה ארץ של קודש זה שילוב שיש שני דברים, שסטרים לichora את התשתי. אֵחֶרֶץ אַרְצִיּוֹת יִקֹּל לְיֹד קָדָשׁ. לֹא קָדֹשָׁה, קָדָשׁ. <מאץ> <מאץ> כן, שקט הארץ שקט הקדושה, שקט זה כן. לא אנחנו. שקט פה שקט זה קודש, ארץ קודש, ארץ של קודש. כלומר, בארץ הקודש אנו עוסקים ומאמינים באמונה שלמה בקדושתה. וודאי שגם פירות הארץ הזאת ניזונים מקדושתה ומאווירה המיוחד לה. אנחנו אוכלים קודש. מתי אנחנו רואים זה? בשביעית. בשמיטה, זה הוא מופיע ממש מתגלה שבת הארץ על מסכת סוכה למד ו דף א' נמצא חידוש נפלא בתשובת החתם סופר על פרק <coughs> לולה וגזול שם בחלק ו דף מבית עמוד א' הוא כותב שם עבודה בקרקה. היא המצווה משום יישוב ארץ ישראל שאני אובד את הקרקע את האדמה כן כן בידיים שלי אני מקים בזה את ישוב ארץ ישראל זה מצווה מדורות hmm. ומוסיף פרותה הקדושים ערפוק זצל היא יוצב תו בשבת והלך לחפור בידיים שלו בלי עינות נותנים לו כלים כל חפירה הוא מסרב. אם בידיים שלו הוא נכנס הוא מזיע ובוכה, והתלמידים היום אומרים לו, כבוד הרב, מה אתה עושה? אתה הכל באדמה פה, אתה לא בתפילה, הרי אתה מתנהג ממש כמו בעמידה. הוא אומר בשבילי, זה אותו דבר. הלימוד זה לא רק בספר, הלימוד זה גם מכניס את שלי בתוך הפרה, בתוך האדמה של ארץ ישראל. כלומר, הוא היה כל כך ל- לחיות של יהדות, למין דבר ארטילאי שהוא מעופף באוויר, כמו תורה שהיא בחוץ לארץ, שהיא בדמיון, כן, אתה נמצא בישיבה סגור, אתה לא יודע בכלל איפה ארץ ישראל, לא גיאוגרפית, לא שום דבר, ואתה רואה דברים רוחניים. כאן כשאתה זוכה לגד באדמה של הקודש, זה משהו אחר. מי שלא מרגיש את זה, חסר לו עוד רובד. את זה אנחנו צריכים להחזיר לעצמנו. לחזור קצת יותר לאמיתי, לקרקע, לאדמה, להרגיש את הדבר הזה. אנחנו צריכים להבין שכל פרי וכל ירק הצומח באדמת ארץ ישראל, הוא קדוש, כלומר שהאלוהים מופיע ברגבי האדמה. המיוחדת הזאת. יש כאן קודש המופיע בטבע. זה דבר שלא מובן בכלל. דרך אגב, זה סותר כל הנצרות. כי אצל הנצרות, הטבע הוא מנוטרל. הוא מחוץ למערכת. אין דבר כזה. לכן הם כל כך. בכל מיני ניסים וכל מיני דברים שהם מעל הטבע. אין להם דבר שמתלבש בטבע. זה הכל ניסי כזה. למה? כי הטבע והנס <אח> זה מלחמה. יש מלחמה בין הנס לבין הטבע. אין שלום ביניהם. אנחנו אומרים הפוך. מי שמסוגל, כן, בעולמות הרוחניים, הוא גם מסוגל להתלבש כאן. מה שבגודל מתלבש בקוטן. מה שבאין סוף מתלבש בסוף. כלומר, חיבור העולמות. הרי אנחנו מדברים בתורת הסוד תמיד על חיבור העולמות. וכשזה מגיע משום מה למעשה, אז הלימוד הופך להיות רק לימוד תיאורטי. איפה חיבור העולמות? הרי אתה צריך לקיים את זה ממש בפועל. דרך אגב, גם בייחוד בין איש לאשתו, כן? תסתכלו מה אומר הרמבן, זה צהל בעניין הזה, שזה קודש ולכאורה, כן? זה דבר שהוא מהר, תגמור אותי, מהדבר הזה. זה... <laughs> כן? אומר לקדש את הזמן הזה, זה זמן של קודש-קודשים, שאתה מביא בעצם את כל הרוחניות לביצוע, לביטוי גשמי ממשי, בשרי. אני לא יודעת, זה ייתכן, שרק בארץ הוא לא עולם מקום. נכון, אבל יש לו מקום שאיבה למושב לו. הקדוש ברוך הוא בחר עיני השם אלוהיך הבא. מרשית השנה ועד אחרית שנה פסוקים שהקב' הוא, הוא בעצמו אומר בתורה. כלומר שהקב' הוא למרות זאת שיש את הכל, יש ארץ מסוגלת לגילוי. כמו שיש מלא בני אדם, אבל יש עם מסוגל לגילוי. והוא עם ישראל שהקב' הוא באחר. כן? עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. אותו דבר, ארץ זו יצרתי לי תהילתי תספרו. כלומר, ארץ ישראל מסוגלת לגלות, הכלי מאוד מוכשר לזה, לגלות את הקודש יותר מאשר מכל מקום אחר. זה לא שהקודש לא נמצא, אבל הוא עובר ומתגלה העיניים שלו הם ארץ ישראל. זה המעבר, זה הצינור, זה הציר. ולכן שם ארץ שם ישראל ארץ לחוצה, כל מה ישראל, מהגבול של ישראל, הרי הדוגמה פשוטה, נביא. נבי לא יכול לנבא מחוץ לארץ. זה הגבול האמיתי. כלומר, הטסט האמיתי של נביא, זה ללכת איתו, כן? עד לקו הירוק. איפה שהנבואה שלו נגמרת, הוא כבר לא מרגיש שום דבר, אז אומרים לי, אם נפה זה התחום והגבול האמיתי של ארץ ישראל. איך יכול דבר כזה? כתוב בחסד לאברהם, שיש מסביב לארץ ישראל, מסביב של ארץ ישראל, יש וילון מתוח עד לשמיים. וילון. כלומר, אנחנו בתוך ערובה, שמידותיה זה ארץ ישראל, בפנים זה קודש, בחוץ זה כבר חול. ומי שרואה זה, הוילון הזה, ובתוך הוילון יש עוד וילון יותר מצומצם, שהוא של ירושלים, הר הבית. ומעל המשכן יש עוד, כן? כמו צינור בתוך צינור. וזה הולך בשלבים, יש עשר קדושות. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, וכו' וכו'. ואז יש קדושות, קדושות, בתוך קדושות, עשר קדושות, עד למקום קודש הקודשים, שהוא צינור בפני עצמו, הקו המחבר בין העולמות. פנים, הצינור הכללי, הגדול, ארץ ישראל. לכן מתגלה הקודש ממש. לארץ, אפילו, ישראל מתלבש בפרי, מתלבש בפירות. גם שם, בחסד לאברהם, הוא מביא את, ה, את, ה, את שהמן שהיה יורד בחוץ לארץ, איך זה שהוא לא יורד בארץ ישראל? שואלת השאלה? בנהר כבט. אז הוא עונה שם שבשביל המדבר שלחו מן, שזה לחם מן השמיים, אבל כדי שלא יתאמה, היו מתחת למן כן. טל. כלומר, יש לו ניילון שלא ייגע משהו שיצא מן השמיים, במקום תמה. כי כל מה שמחוץ לארץ הוא תמה, אז צריך לו ניילון. הניילון שם זה הטל. אז מה יוצא? שהקודש שיצא מהשמיים, שזה אמן, יורד לעולם הזה, אבל לא נוגע באדמה תמאה, לא יתחלל. אז הוא שם שכבת טל מתחת. בארץ ישראל, לא רק שלא יורד מן, כי נגמר אמן, באותו רגע שהגענו לארץ, לא יורד. אבל זה האדמה עצמה. ואז אומר שמה שהטל שהיה שומר שמה כבר לא צריך, המן שהיה יורד בחוץ לארץ, כבר הפך להיות פה כל מלפפון וכל תפוח. כלומר, הפירות האגווניות, ה- הירקות של ארץ ישראל, כן? <תאר> הם כמו המן <תאר> שהיה במדבר. כן? אמרתי את המילה אגווניה, הרב לא היה אומר את המילה הזאת. <תאר> הוא אומר טומטו. למה? <גניה> כי AGVNIYAH בֵּית יברית זה לשון AGAVIM <ג JB> שזקצת סימן ל... ל... <גלאב <Olympic> <גלאב> ל ל ל <גלאב> כן, <graduate> אבל בצורה שזה ביטוי וולא כל כך נקי בונגי, כן, שזע אהבה, כן פיזית. אז בזמן עד שבחרו את המילה AGVNIYAH בֵּית היה איאר הייתה כל מיני אדמו מייה. סום, סומקה. סומק, והרמיד זה אדום. אז היו אמורים לקרוא להגבניה סומקניה. כן? על כל פנים, אליעזר בן יהודה. וודנה, שהוא עשה. מה? כן. אנחנו צריכים להבין שכל פרי וכל ירק הצומח באדמת ארץ ישראל הוא קדוש. לכן יש כוח. לא מדובר כאן בפולחן דתי או בחכמה תיאורטית. כל האלימות שהיה בחוי זה חכמה תיאורטית. אלא במציאות חיה ונושמת, בחוויית חיים ובאמונה, בקדושה שמיימית הנמשכת לארץ. בסוד הביטוי של חזל, בבבה בטרה, <coughs> נשקה ארע ורקיעה ההדדה. כלומר, כאן בארץ ישראל, השמיים והארץ נושקים זה לזה. יש נשיקה. זה המקום של ארץ ישראל. רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום כתב את ספר הזוהר בארץ ישראל. אבל בגלל שבזמן שהוא כתב אותו במערה, הכתיב אותו, הייתה מן גלות פנימית. כלומר, יש שליטת הרומאים, ואז הוא קצת יוצא מהמציאות הגשמית הטבעית, והוא הולך להתחבא במציאות אל טבעית. כלומר, במערה, מנותק. מי שרואה את הסיפור הזה היום ופותח את המסכת, גמרה במסכת שבת, אז הוא חושב שזה אידאה. אם אתה רוצה להיות רוחני, לך תלמד מנותק מהעולם הזה. תלמד במערות שאף אחד לא מנותק. קוק מחדש חידוש עצום. הוא אומר, זה, אתם לא מבינים. רבי שמעון בר עשה זה, פה שליטה, רומאית. כלומר, כל הסודות שלו שהיו אמורות ליות בארץ, איפה הוא שם אותם? בספר הזוהר. אבל כשגלות רומא נגמרה וחוזרים לטבע של ארץ ישראל, אומר הרב קוק, כל הסוד יצא מספר הזוהר והתלבש בעצים, בירקות ובפירות של הארץ. עד כדי כך, אומר הרב, כשאתה שותל אצ בארץ ישראל, כל עץ שנשתל פתאום מגלים האנשים שיושבים בישיבות ולומדים תורה חידושים. הם לא יודעים מאיפה זה בא. זה מהעץ ששתלו בטובי שוות או בימים האחרים. אתם מבינים איך זה עובד? כלומר, כל עוד ואין לנו טבע, אז הקודש איפה הוא בספרים. בריאה שהטבע מופיע מחדש, הקודש יוצא מהספרים ומתלבש בטבעיות. זה הסוד. מובן איפה? <אח> לא, לא יוצא לגמרי מהסחרים, יש עוד לימוד. עוד <אח> לא, <אח> לא, אנחנו טועים. הלימוד האמיתי הוא בטבע, רק אנחנו לא יודעים. בגלל זה אנחנו עדיין לומדים. אבל אם היינו מגיעים למדרגה כזאת, שאנחנו חיים את הקודש, היינו צריכים ללמוד בכלל. הקודש היה עובר דרכנו. משפיע את האלוקות דרך האדם, האדם היה עושה את הדברים בטבע איך אברהם <coughs> אבינו ידע מתי חג <coughs> פסח איך אברהם אבינו ידע מתי <coughs> לא קרה בכלל פסח אין עם ישראל בינתיים אין שום דבר, איך הוא יודע תחת אשר כן, חוקותה, מצוותה, איזה חוקות, איזה מצוות מה הקיבל אברהם אבינו, לא, היה לא, לא חוקים, לא משפטים, לא שום דבר איפה התורה? עוד לא קיבלנו תורה אלא האדם שחוזר לטבע האמיתי, הוא לא צריך ספר. כי התורה היא לא בספרים, היא בחיים. זה נקרא עץ חיים. אבל ירדנו מעץ החיים. לאן? לעץ הדעת. אז אתה חושב שהספרים הם בדעת, הדעת זה בספרים. זאת שלנו. ברגע חוזרים לעץ החיים, אוכלים מפרי עץ החיים. כלומר, אנחנו נהיה קודש בחיים טבעיים. כולנו קודש. בינתיים אנחנו בעץ הדת. זה פורה שלא ילמדו נכון, כתוב. כשיבוא מלך המשיח ולא ילמדו עוד איש את כי כולם ידעו אותי למגדולם ועד קטנם. איך יתוב? הנה, נבוא. שרקו. נבוא. לא תומרת. אין רב ואין תלמיד בזמן הגאולה. כי כולם יודעים את השם באופן טבעי. זה נקרא ידיעה אמיתית. מה זה ידיעה? תשימו לב, רק בעברית, רק בלשון הקודש, ידיעה זה גם זיווג וגם ידע. למה? כי רק לשון הקודש מבינה שהידע האמיתי זה כשאתה חי את הדבר. כשאתה מתייחד איתו. ולא לימוד תיאורטי. רב בخير גם ידעה לדاعت את השיוט י יוד בהתחלה אני כן בשביל הדער לפות וזה הדשיה ומבןפו הקושי הגדול של גדולי ישראל לצת לחוץ לארץ כל גדולי ישראל היה להם קושי לצת מארץ ישראל לחוץ לארץ אפילו לתקופה קצרה הרב קוק זצ"ל כתב לבן שלו באיגרת כן איגרות רעהה בית עמוד רש פהה ידעת הבני, כך הוא כותב לו, כמה כבדה עליי ההסכמה של יציאה לחוץ לארץ. אני הולך למות כשאני יוצא. קשה לי, גם הרעית, אפילו שזה לתקופה קצרה. כן, קנירה החלטה של רבני האגודה שנתנו לו ערך גדול לפעולתו של הרב בחוץ לארץ. אמרו לו ללכת, כן? חברי האגודה, והוא היה חייב ללכת, מסכן הוא היה גדול שבחבורה. אמרו לו, אתה תפעל חזק בחוץ לארץ. והוא אומר, אבל אני, אני מת, אני לא יכול לצאת, קשה לי מאוד. אז הוא כותב לבן שלו, הרב מוסיף וכותב שם, חסרה לי הסכמה נפשית על זה. יש לי הסכמה של החברים, אבל אני בעצמי, בנפש שלי, אין לי הסכמה. צריכים אנו להפנים את הרעיון שקדושת ארץ ישראל אינה תוצאה של עשיית מצוות. כן, זה לא בגלל שאתה עושה מצוות בארץ ישראל שהקדושה שם מופיעה. ארץ הקודש היא נחלת השם. ומכוח זה, כן, נחלת השם, מה זה נחלת השם? במקום שהקדוש מתנחל בו. כן? בו נחל. כלומר, הקדוש ברוך נוחל את ישראל. יש לו פה. הוא מזרים את האנרגיה שלו דרך המקום הזה. ומכוח זה هي מתאימה לקודש. וההפך הוא הנכון. כלומר זה לא בגלל שאתה עושה מצוות בארץ שהארץ הופכת להיות קדושה. הרי מה אנחנו אומרים? ארץ שתלויה במצוות או מצוות התלויות בארץ? <תלו-> יפה. רק אנחנו אומרים ולא שומעים מה אנחנו אומרים. המצוות תלויות בארץ. זאת אומרת פה? <תלו- הארץ. <תלו- לכן אתה עושה מצוות. ויש אנשים שאומרים הפוך. לא. בגלל שאני עושה מצוות, אז אני מגלה את ה... זה הקודש. אני, אני הופך לקודש. לא. זה בגלל שזה קודש שאתה עושה מצוות. שמכוח סגולת ארץ הקודש, המצוות בה. שמצוות אלו נקראות מצוות זה כל כך פשוט. שארץ תלויה במצוות. כך אומר רב קוק בשבת הארץ שבת הארץ זה ספר מיוחד על שנת שמיטה כן? מבוא פרק תדבב כלומר צריך לשים קודם כל את הדברים בסדר אם אנחנו לא מבינים את הסדר הנכון של הדברים אנחנו הופכים להיות דתיים ריבוי מצוות עושה אותנו יהודים פה אנחנו אומרים הפוך בגלל שהשורש שלנו הוא קודש, אז אתה בכלל יכול יש גמרה במסכת ברכות לפלאות, קשורה לפרשה של היום, כתוב בגמרה, רבי מאיר אומר שאפילו העוברים במעה עיניהם, אמרו שירה, עובר בתוך הבטן של האימא אמר שירה, אז שואלים חזאלך איך עובר יכול לומר שירה, כן, הרב קוק בעין היה, מתייחס לגמרה הזאת ופותח שם, והוא מסביר שבעצם החינוך האמיתי, זה לא להחדיר לילד אינפורמציה. הפוך. הילד כבר מלא באינפורמציה הזאת. כלומר, הוא מלא בקודש. ברגע שהוא נולד ישראל, עם נשמת ישראל, הוא יהודי, הוא מלא בקודש. אתה לא תוסיף לו כלום. אז מה אתה צריך לעשות? רק לעזור לו לפתוח את הערוץ הזה כדי שזה ייצא, אבל זה מה העובדה, אומר בקריאת ימסוף שעוד לא יצא התינוק אז אל תדבר איתי עכשיו על חינוך אין, אין עדיין כלום הוא עובר והוא כבר אומר שירה למה? כי כל כולו קודש כבר בפנים, כבר בשורש הוא קודש הוא הוא אומר שירה בתוך הבטן. סגולה גדולה מאוד אותו דבר פה אנחנו קודש, את הסגולה הזאת מכוח זה אנחנו עושים מצוות, אנחנו מקיימים תורה ומצוות וכו'. אבל לא הפוך. לא בגלל שאני עושה תורה ומצוות, שאני אופח להיות קודש. שאני אופח להיות סגולת ישראל. חז ושלום. עד כדי שטויות כאלה, שמי שלא מקיים תורה ומצוות, נקרא גוי, בעיני, בפי של כמה אנשים, ומי שקיים תורה ומצוות, הוא חוזר להיות יהודי. איפה ראינו שטות כזאת? שואלים אותי, אחד מהתלמידים שאל אותי במכון, במכון מאיר, תגיד לי, יהודי שלא מל, הוא יכול לעלות לתורה? אין לו ברית מילה. אמרתי לו, תראה הדף איפה הגלות הרסה אתכם. יהודי שלא עשה ברית מילה חסרה לו מצווה אחת, אבל הוא יהודי, הוא ישראל. אסור לו לאכול בקורבן פסח, זהו. <coughs> בעזרת השם צריך להתפלל שיעשה ברית מילה, זהו. להביא אותו לעשות ברית, בגיל 60, 70, לא חשוב, מתי שיהיה. אבל הוא יהודי לכל דבר. כלומר, מה קורה בשיטה כזאת? המצווה עושה אותו יהודי. או אי המצווה עושה אותו גוי. חז ושלום. אין דבר כזה. מה? נולד והוא ממשפחה יהודיה וההורים שלו מתו. ואז יהודי, גדל ככה והוא יהודי. כן, הוא שורש لكل דבר, יהודי. רק שיום אחד בהיסטוריה, בחיים שלו, כן? הוא צריך לעשות ברית מילה. ואם הוא אז עושים לו בזמן שהם קוברים אותו. מת. אפילו מת. כן? חז ושלום, תינוקות שנולדו, שעדיין, שחז ושלום לא הספיקו לחיות ומתו. אז מלאים אותם, מתים. לא עלינו ולא עליכם. בגלל שהברית הזאת פותחת, למרות שהוא לא חי, לא חשוד, חי ומות זה לא מה שאנחנו חושבים. זה הרבה יותר רמок מizin. כן? אז אנחנו מחשירים אותו לעשות העבודה, אבל هو שורשא, هو יסא? היא דבר? אבל אביזת זה, זה בית השם גם. זה ובין השם. נכון. זה אבל זה לא מה אותו יהודי או לא? לא לא. אבל זה הקשר השם. יפה. זה לקשר. אבל ישנו. בגלל שהוא יהודי. <ש> <שם> <ש> נכון אז אז יש יש דברים כאלה יש חשיבות לדבר לעשות את הדבר אותו דבר לארץ אני לא הארץ לא הופכת להיות קדושה בגלל שאני עושה במצוות בגלל שהיא קדושה אז אני עושה פוח. ירושלים היא לא עיר הקודש בגלל שיום אחד בנו שם בית המקדש לא זה בגלל שהיא המקום הזה הוא קודש שעליו בנו את בית המקדש. הכל הפוך, אתם מבינים? יותר, יותר. אבל אם לא נעשה, אם לא נעשה קורבנות לברות בית המקדש, לא יהיה למקומות האלו אני אומר עכשיו יש להם השמעות. יש להם בתוך היום אין בית המקדש, המקום הזה הוא מקום קדוש? כן, אסור להעלות אבל אם אנשים חלילים עושים, אבל יחילו לשם בתוך בית המקדש, בית המקדש לא מאבד מהקודש שלו, חס וחלילה, כן? אבל אני מה? אין משמעות למה שאנשים עושים במקומות האלה? בוודאי שיש משמעות, אבל בגלל שהמקום קודש, אז אני בונה על המקום הזה בית המקדש. אני בין בני אדם. אם אני... בואו, אני אתן לך שאלה. נותן שאלה אחרת. האם אני יכול לבנות את בית המקדש בפריס? ואז המקום שאני שם? יהפוך להיות קודש. אפשר דבר כזה או לא? זה מועד שלו. אתם אומרת, שהמקום לפני שהיה בית המקדש, היה כבר קודש, ולכן הקב' הוא אומר, תבנו במקום הזה את בית אשר יבחר השם. כן? ודאי, לפני שיש בית מקדש יעקב כבר מריח שהמקום הזה הוא קודש המעשים של האדם לא מוריד מהפגושה של המקום כמו שגורית אומרת השכינה לא מסתלגת אני אגיד לך מה קורה המעשים של האדם הם סוגרים או פותחים את גילוי הקודש זהו, אבל הקודש נמצא רקו הוא לא מופיע או מופיע פשוט מאוד אדם שהוא תמה, הסברנו כמה פעמים, מה זה תמה? אטום, <אטום>, <אטום> סגור. אדם שיצא מהאטומעה שלו, הוא טהור עכשיו, מה הוא עשה? <אטום> הוא פשוט פתח את מה שאתם אותו עד היום. אז הקודש מתגלה בו. פשוט מאוד. אתה הולך ללמוד משהו ואתה תמה, אתה לא תבין את מה שתלמד. אתה הולך למקווה, כן, עד שזה לא לא התהרה הכי גדולה, יש גדולה מזו, אבל אנחנו עדיין אין לנו. את אפר פרה אדומה, אבל לפחות המקווה, אתה יוצא מהמקווה, אתה לומד אותו טקסט, אתה מבין? משהו אחר, למה? נפתחת. תעשה את הטסט. מי שמתחיל להבין דברים כאלה, הוא הולך הרבה למקווה. זה פותח לו ערוצים בכל מיני תחומים בחיים, כי הוא מבין, השפע יפה. ולכן, אומר הרב חידה, בגלל שארץ ישראל מקיעה את התמאים, את אלה שפוגמים בה, אז כל מי שארץ ישראל לא הקיע אותו נקרא צדיק. למרות שהוא חי כמו רשע, מחלל שבת ואוכל חזיר. פלפלאות. כך אומר החידה. איזה מוטיבציה תהיה לבן אדם לעשות נצבות? אה? ואיך עושה בו אדם לעשות שהוא קודש פנימי. והוא רוצה לגלות את ברגע שאני מקיים מצווה, מה אני עושה? אני מוציא את הקודש שלי, שהוא רק בכוח, אני מפעיל אותו. אני מכניס אותו לפעולה, זהו. כלומר, יש לי יש יש אבל מה אני עושה? אני כל הזמן מה זה מה שאנחנו עושים על ידי תורה אנחנו את מה שיש זה לא התנאה שלי הביאה לי מנוע, פרח, נכנס לי עכשיו. לא, המנוע כבר היה. הכל ישנו פה. רק מחכים לסוויץ' הזה. לניצוץ הקטן שידליג ויתחיל להפעיל את כל המכונות שם זה מה המצוות, לא יותר כבר בנו מוציאות את הזה לפועל. כמה שאני עושה? רצה מפיכך יערבה להם תורה ומצוות אז אני מנסה לעשות מלא מצוות, מלא מצוות כי אני מגלה יותר ויותר קודש אני מביא יותר ויותר חיים לעולם זה העניין ואם אני סוגר אז חז ושלום, אז הקודש לא מתגלה אומרים לי כן אבל אתה קודש בפנים עוד יותר את למה אתה חוסם את זה תפתח את זה, איך אני פותח איך אני סוגר? אתה אותם, אתה קודש, מלא. אני רואה אדם שלא מקיים כלום, מחלה לכל, אני אומר לו חבל, אתה כולך קודש, אבל הכל סגור בפנים. תוציא החוצה, תתגלה. זהו. לארץ ישראל יש גדושה עצמית. ראה שאלות ותשובות חתם סופר, יורד דעה, רש למה ד' ולכן אין להגדירה כאמצעי. הרבה אנשים אומרים, ארץ ישראל זה אמצעי. כן? זה לא נכון. ארץ ישראל זה תכלית כי בארץ אתה מגלה קודש, הקודש הוא בתוך הארציות ולכן הרב קוק אומר באורות ארץ ישראל איננה דבר חיצוני כי עניין חיצוני לאומה רק בתור אמצעי למטרה של התעגדות כללית והחזקת קיומה אחרומי או הרוחני לא ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה זה החיים זה היא, היא, היא החיים חבוקה בזגולות פנימיות עם מציאותה. זגולות פנימיות. מה זה זגולות פנימיות? זגולה. התוכן הוא קודש. ומתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן שזגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית. זה לא רציונלי, זה לא אנושי. כי אם ברוח השם, על האומה בכללה. כלומר, האומה בכללה, מה יש לה? נבואה. רוח הקודש. אנחנו בכלל ישראל מגלים נבואה. על ידי התרחקות מהכרת הרזים, זאת הבעיה. כשלא לומדים סוד, אז באה ההכרה של קדושת ישראל בצורה מטושטשת. אתה לא מבין מה זה קדושת הארץ. אתה חושב שאפשר ללמוד תורה בכל מקום, זה אותו דבר, העיקר של לומדים. על ידי התנקרות אל סוד השם, עוד יותר גרוע, כשאתה נגד הסוד, אתה לעשות תוכניות רדיו נגד אלה שלומדים של סוד, חז ושלום. נעשות הסגולות העליונות של העומק החיים האלוהים לדברים תפלים. כל הדברים הכי גדולים, זה הופך להיות דבר תפל. אתה לא מבין כלום. וממילא, יחסר הקורא יותר אדיר בנשמת האומה והיחיד, הדברים הכי גדולים הרסת אותם. והגלות מוצאת היא כן מצד עצמותה. בטח, <laughs> אפשר <לצאת> מארץ ישראל. כלומר, כמה שאתה קשור לארץ ישראל, כמה קרוב יותר לברכה. כי למשיג רק את השטח הגלוי, כלומר מי שלומד רק פשט, לא יחסר שום דבר יסודי בחיסרון הארץ והממלכה. הוא אפילו לא מחכה, הוא לא מה זה מלכות, לא מה זה כלום. לא חסר לו כלום. יסוד ציפיית הישועה הוא אצלו כמו ענף צדדי שאינו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות. ענף צדדי, לב, חז ושלום. הישועה, הגיולה, בשבילו זה עוד נושא. זה לא העיקר, אנחנו לא מחכים לישוע, זה נושא, שבת, אני לומד קצת וזה הדבר מעיד על חיסרון ההבנה שיש בשיטת את הלשת הזאת, כזאת שממעיטה את הלשת את, 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 את השרף שנוזל ו, וזורם באורכי העצים, באורכי האנשים באורכי אומה. לכן מצוות יישוב הארץ היא משום עצם קדושתה ולא שאני עושה מצוות, ואז אני כן עושה אותה קודש. לא. היא כבר קודש, אני את